0: Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, je suis hyper content de vous retrouver à nouveau pour un nouvel épisode du podcast Entre Deux Mondes. Alors aujourd'hui, on va aborder un thème qui fait un peu peur et dont on ne parle souvent que du bout des lèvres, il s'agit du bas astral. Alors pour vous donner une définition du bas astral, je vais me référer au père du spiritisme, Alan Kardec, qui dans son livre le Livre des Esprits, le définit comme suit. Il y a des mondes particulièrement affectés aux êtres errants, mondes dans lesquels ils peuvent habiter temporairement, sorte de bivouac, de camp, pour se reposer d'une trop longue erraticité. État toujours un peu pénible, ce sont des positions intermédiaires parmi les autres mondes, graduées selon la nature des esprits qui peuvent s'y rendre et ceux-ci jouissent d'un bien-être plus ou moins grand. Alors. Dans cette définition, il y a plusieurs choses intéressantes, mais la première et la principale selon moi, c'est la notion de position graduée. En clair, ça signifie qu'il n'y a pas un bas astral, mais des bas astraux. Et qu'on ne peut pas vraiment les quantifier, mais ce n'est pas important, parce que l'idée c'est surtout de dire qu'une âme, elle peut se retrouver dans ce qu'on appelle le bas astral, simplement parce qu'elle est un peu perdue, comme dans une sorte de flou au sortir de son incarnation, et qu'elle va rester dans ce flou pendant une période indéterminée au bout de laquelle elle va naturellement et systématiquement finir par remonter sur les plans supérieurs. À côté de ça il y a donc un ou des bas astraux, d'autres bas astraux, qu'on pourrait nommer très bas astral pour le schématiser, qui seraient euh, une sorte de lieu de résidence d'êtres qui sont revanchards par rapport à tout ce qu'ils ont pu vivre comme expérience en tant qu'âme et qui de ce fait prennent une sorte de plaisir à nuire, avec les moyens qui sont les leurs évidemment, aux êtres incarnés que nous sommes. Alors, je parle de plaisir, mais il faut quand même nuancer le propos parce que se situer dans ces sphères, c'est surtout être en souffrance, parce qu'au fond évidemment on a stoppé l'évolution de son âme. Donc si on veut simplifier, il y a d'une part un espace vibratoire avec des âmes perdues, en transit, en errance, et d'autre part un espace vibratoire avec des énergies un peu moins sympathiques, plus négatives, qui pourraient donc être peuplées d'entités, de miasmes, de parasites, de larves, de résidus énergétiques, et finalement de tout plein d'égrégores de pensées ou d'émotions négatives. Du coup, on va commencer par parler du premier espace avec les âmes perdues. Alors, j'en ai déjà un peu parlé dans les épisodes précédents, et entre autres dans le numéro 10 il me semble, mais en gros, il y a plusieurs raisons qui font qu'une âme elle peut rester un peu bloquée dans cet espace mais toutes ces raisons, elles sont liées à l'incarnation que vient de terminer une âme. En clair, l'âme, elle a vécu une ou des expériences dans son incarnation qui a créé une sorte de traumatisme et qui va l'empêcher de remonter temporairement sur les plans supérieurs. Il faudra donc que pendant ce temps d'errance, cette âme, elle puisse comprendre un peu ce qui s'est passé et l'illusion dans laquelle elle évolue, et qu'elle finisse par rappeler, ou plutôt entendre l'appel, des plans supérieurs, afin de pouvoir remonter. En attendant, dans l'espace vibratoire dans lequel elle évolue, cette âme, comme je vous l'ai dit, elle va être dans une sorte de flou. Ce qui veut dire qu'elle ne va pas toujours bien comprendre où elle se trouve, ni quelles sont ses possibilités, etc. Elle va donc avoir tendance à penser qu'elle est un peu dans le prolongement de sa vie qu'elle vient de terminer. Soit elle ne va pas comprendre du tout qu'elle est morte, soit elle va comprendre, mais pas vraiment l'accepter de manière psychique. Donc elle peut s'attacher à un lieu ou à des personnes et ça va lui donner la sensation qu'elle continue à exister. Et cette âme, évidemment, elle fait tout pour continuer à exister. Ça pourrait donc être une personne qu'elle connaît, par exemple un père qui serait attaché au corps subtil de sa fille et qui ne voudrait pas quitter, ou à une personne qu'il ne connaît pas mais auprès de qui il a pu s'attacher parce qu'à ce moment-là, cette personne lui a ouvert la porte grâce ou à cause, selon le point de vue, d'une faille dans ses corps subtils. Alors, rassurez-vous, si vous écoutez ce podcast, il est fortement probable que vous ayez un degré de spiritualité élevé. Autrement dit, euh, que vous ayez déjà une conception de la vie après la vie, et ça, ça va probablement vous éviter de vous retrouver dans cette zone de flou comme ces âmes-là. Par contre, je suis assez convaincu que nous avons tous été, à un moment ou à un autre, de notre évolution en tant qu'âme, amenés à rester dans ces plans du bas astral. Maintenant, parlons un peu de la seconde catégorie, celle qu'on pourrait du coup nommer le très bas astral. Alors, je vous ai dit tout à l'heure que c'est un nom un peu fourre-tout, hein, faut pas s'y attacher, euh, et c'est un nom qu'on utilise pour mettre toutes les âmes, appelées entités du bas astral, qui sont dans une logique de nuisance par rapport aux êtres qui sont encore incarnés. Mais on y retrouve aussi tout un tas de parasites énergétiques ou de pensées collectives négatives. Alors comment est-ce qu'une âme, elle peut être amenée à atterrir dans ce type de plan Eh bien, pour moi, l'idée, c'est que ces âmes-là, à la base, elles sont comme vous et moi, c'est-à-dire qu'elles ont vécu, elles aussi, durant leur incarnation terrestre, des expériences assez traumatisantes. Sauf qu'une fois qu'elles sont sorties de ces incarnations, autrement dit, une fois qu'elles sont mortes, elles sont restées dans une énergie sombre, de type euh, colère, rancœur, haine, vengeance. Et donc, au fil du temps, ça a créé comme une sorte de cercle vicieux qui les a poussés à se diriger toujours plus vers ces énergies négatives, au point d'avoir envie de se décharger de cela sur les âmes sur lesquelles elles peuvent énergétiquement avoir une emprise, c'est-à-dire les âmes incarnées. Alors, rassurez-vous de suite, hein, il est très peu fréquent de faire l'expérience dans votre incarnation d'attaque du très bas astral. Ça peut se produire notamment chez les médiums parce qu'ils montent si haut en vibration que c'est un peu le fait du lampadaire qui attire à lui tous les moustiques. Donc, outre les médiums, toutes les personnes qui travaillent dans le domaine énergétique sont donc amenées à élever leurs vibrations et donc potentiellement en mesure d'attirer un peu de ces énergies. Raison pour laquelle il est hyper important de se protéger, mais je vais y revenir juste après. Il y a deux autres pratiques qui peuvent amener à faire l'expérience de ce type d'attaque. Premièrement, le spiritisme. Là non plus, je ne vais pas rentrer dans le détail parce que je vous invite à écouter l'épisode 30 sur ce sujet. Et le second cas, c'est celui de la magie noire. La magie noire, c'est ce qu'il se passe quand vous employez de l'énergie pour agir négativement sur une autre personne. Eh bien, ce type de pratique, il est particulièrement dangereux et je vous encourage absolument à éviter de vous y adonner. Alors, qu'est-ce qui se passe concrètement lorsqu'une entité elle s'attache à vos corps subtils Eh bien, premièrement... Ce faisant, elle va pomper votre énergie, donc vous allez être fatigué. Et comme vous serez fatigué, il y a des chances que vous tombiez malade plus facilement parce que vous aurez moins de défense naturelle. Une entité, elle va aussi pouvoir générer chez vous des comportements inhabituels, des réactions négatives, des réactions excessives, des choses qui ne vous ressemblent pas. Mais également des pensées négatives, des choses lourdes, des choses pesantes. Et tout ça, ça va s'installer dans la durée. En fait, c'est une partie de la personnalité de cette entité qui va essayer de s'exprimer à travers vous. Alors, évidemment, vous pouvez être fatigué ou dans de mauvaises énergies pour plein, plein d'autres raisons. Donc, évidemment, avant de penser que vous êtes attaqué, le premier réflexe, il doit être, à mon sens, de se tourner vers votre médecin. Maintenant, que faire si, effectivement, vous êtes attaqué Eh bien, si vous avez un doute, je vous encourage à consulter un énergéticien ou un passeur d'âme qui sera à même d'essayer de vous débarrasser de cette entité. Alors ça ne veut pas forcément dire qu'il va pouvoir faire remonter cette entité sur les plans supérieurs, parce que ces entités, elles ont toujours, comme nous tous d'ailleurs, leur libre arbitre. Et certaines n'ont absolument aucune envie de remonter. Mais au bout du compte, et comme c'est très bien expliqué dans le livre des esprits d'Alan Kardec, toutes les âmes finissent un jour par remonter à la lumière. C'est juste une question de temps, qui, je vous rappelle, n'existe pas. Enfin, de manière générale, j'aimerais terminer cet épisode en conseillant à tous ceux qui travaillent avec les énergies, professionnellement ou pas d'ailleurs, de toujours bien veiller à se protéger énergétiquement. Vous pouvez trouver tout un tas de protocoles sur Internet, mais assez simplement, vous pouvez déjà commencer par demander la protection de votre guide spirituel et des êtres de lumière qui vous accompagnent sur votre chemin. Alors, en ce qui concerne la bibliographie, vous l'avez compris, le livre des esprits d'Alan Kardec écrit en 1857, et oui, ça ne nous rajeunit pas, et il décrit, euh, entre autres, parce que c'est beaucoup plus complet, ce qu'est le bas astral. De manière beaucoup plus contemporaine, le film No Solar du médium Chico Xavier donne une vision de ce qu'est le bas astral. Alors, en séance d'hypnose transpersonnelle, euh, il arrive toujours un moment où on va faire ce qu'on appelle le scan des corps subtils du consultant, c'est-à-dire que on va demander à la conscience supérieure ou au guide spirituel d'effectuer une sorte de check-up euh, des corps subtils pour vérifier s'il y a des présences d'attachement, quels qu'ils soient. Alors, comme je vous l'ai dit, les attachements, ça peut être plein, 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 plein de choses. Ça va euh, des formes pensées, aux parasites énergétiques, à la présence, évidemment, de défunts. Ça peut être aussi des mémoires karmiques, tout comme ça peut être, évidemment, des entités. Mais je vous rassure, il est extrêmement rare d'avoir affaire à des entités qui ne veulent pas remonter à la lumière. Quoi qu'il en soit, si une entité ou un défunt ne souhaite pas remonter à la lumière, il sera quand même nécessaire de débarrasser le consultant de cette présence, de cet attachement dans ses corps subtils. C'est donc ce qu'on fera à travers un soin de libération. Alors, en séance d'hypnose transpersonnelle, parfois on ne va pas explorer de vie antérieure, ni y régresser dans la vie actuelle du consultant, mais on peut recevoir ce qu'on appelle des enseignements et entre autres des enseignements spirituels sur tout un tas de questions qu'on peut se poser. Et comme je suis quelqu'un de curieux, eh bien, il m'arrive régulièrement de faire des séances dites d'exploration avec les médiums avec lesquels je collabore. En l'occurrence, j'ai eu la chance de creuser ce sujet du bas astral en mettant sous état d'hypnose euh, Clélia Seski, mon amie praticienne en hypnose transpersonnelle et qui est également médium surrogate. Je vous invite d'ailleurs à vous rendre sur sa chaîne YouTube ou son compte Instagram pour en apprendre un peu plus sur son univers. Quant à moi, je vous remercie infiniment pour votre écoute, et je vous dis à très bientôt pour le prochain numéro du podcast Entre Deux Mondes, dans lequel je tenterai de vous expliquer comment nos vies antérieures peuvent avoir un impact sur notre vie actuelle.
1: Est-ce que dans, dans ces sphères-là, dans cette dimension-là, euh, il y a des âmes qui ont... Euh... La volonté de nuire à d'autres âmes qui seraient encore dans le plan terrestre. Ouais, ouais, oui. Il y a une notion de. Euh, comme si elles continuaient finalement à vivre euh, par euh, procuration. Et comme si elles continuaient finalement leur vie à incarner, euh, mais à leur état d'âme. Donc, euh, elles sont très très prises dans le jeu en fait. Euh, elles, ont, ouais, elles ont toujours des interactions là. Elle, elle garde de l'influence.
0: D'accord. Et cette influence, cette capacité de, de nuisance, euh, entre guillemets, jusqu'où elle s'étend
1: enfin, Comment ça se concrétise même, enfin, dans, dans, le, dans le matériel En fait, c'est... Elles euh, vont émettre des vibrations, des pensées, euh, des, euh, des idées, des émotions euh, qu'elles vont transmettre euh, autour d'elles. qu'on on va capter... Euh, c'est pour ça que quand elles sont encore attachées à un lieu, par exemple, on va pouvoir sentir du euh, poids, euh, de... La ouais, de la lourdeur, de l'oppression. Est-ce que, est que pour nuire, elles sont,
0: euh... elles peuvent nuire, elles sont, elles sont obligées de s'attacher à quelque chose, j'imagine ça, ça peut être
1: un lieu ou ça peut être une, une personne Alors, Oui, parce que ça les rassure. Elle rassure de s'attacher à quelque chose qu'elle connaissent, soit un lieu, soit une personne. Et ça leur permet par procuration, de continuer le, ouais, le jeu terrestre.